0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven.
1: Wat wil ik nu doen? Het zat er meer op hoe wil ik leven? Hoe uit vrijheid
0: zich voor mij? Hoe ja. wil ik het
1: zien? En hoe wil ik me voelen? En dat was, dat was key.
0: Welkom bij weer een podcast Holistisch Leven. En vandaag zit ik met Kim Munnekom... Super sprankelend persoon. Ik heb haar leren kennen op manifestatie-event. Echt uh, onwijs, leuke vrouw. En vol ja, enthousiasme en kracht vertelt ze ook over de wet van aantrekkingskracht. Is echt expert, ook in business coach. En uh, manifesteren natuurlijk. En uh, aan mij om de hemd van haar lijf te vragen. om jullie ook mee te nemen in deze mooie, magische wereld van manifesteren. Kim, welkom. Ja, fijn. Ja, wel. Mooie introductie, dankjewel. Ja, geweldig uh, om jou hier in de podcast te hebben. Nou, ik start altijd met de vraag, um, wat is holistisch leven voor jou?
1: Ja, mooie vraag. Dat is natuurlijk bij manifesteren ook wel een, een, een hele um, belangrijk. Holistisch leven voor mij betekent dat um, alles wat voor jou belangrijk is in het leven, uh, dat je daar vervulling uh, dat je vervuld bent op die gebieden die voor jou belangrijk zijn. En dat kan voor iedereen anders zijn. Maar ik denk ook weer dat het ook wel weer voor iedereen universeel is. Hè. Dan heb ik het over um, dat je vervuld bent op het gebied van liefde, gezondheid, um, werk, relaties, financieel. Dat zijn allemaal van die belangrijke gebieden die... Iedereen, wij zijn opgevoed met, met ik ben opgevoed met dat je kan niet alles hebben. En holistisch leven is voor mij uh, het leven benaderen vanuit je kan wel alles hebben. En het is juist de bedoeling dat al die vlakken gedekt zijn en dat ze vervuld voelen.
0: Hmm. En is dat voor jou wat even neem mij mee? Want jij zegt ook ik, ik ben daar niet uh, uit zo'n milieu gekomen dat dat vanzelfsprekend was. Neem mij eens mee in de reis van nou ja, kleine Kim naar waar je nu staat. Het is misschien wel leuk om mensen daar eens mee te nemen. Wat heb jij daar in jouw leven losgelaten, gemanifesteerd om te staan waar je nu staat?
1: Ja, mooie vraag. En dan ga ik... Uh... Oké, okay, dan ga ik de punten benoemen, denk ik, die uh, belangrijk zijn geweest. Uh, wat ik net al benoemd, ik ben inderdaad niet opgevoed um, vanuit alles is mogelijk. Ik ben wel met heel veel liefde opgevoed, maar wel ook heel erg uh, wat ik toen normaal vond. En sinds ik dat van aantrekkingskracht uh, ontdekt heb, vanuit daarbij gaan leven, niet meer normaal vind. Je kunt niet alles hebben. En dat dat de normaalste zaak van de wereld is om, om dat als dominante overtuiging te hebben. Dus ben maar blij met wat je hebt, heel veel dingen gaan goed. En het is, het is niet vanzelfsprekend dat, uh, dat je alles uh, hebt of dat alles goed gaat. En dat heeft heel lang, ging dat helemaal prima. Um, toen ik 16 was, toen zijn mijn ouders gescheiden. En dat heeft voor mij heeft dat heel veel impact gemaakt toen. Ik was al heel onzeker en um, ik heb daardoor een soort van verlatingsangst ontwikkeld. Nu achteraf kan ik dingen in een bepaald perspectief plaatsen. En dat heeft gemaakt, ik heb daar toch wel, als ik heel eerlijk ben, heel veel pijn van ervaren. Dat is een traumatische ervaring geweest. En wat ik toen ben gaan doen, eigenlijk vrij snel daarna, is um, om die pijn niet meer te voelen, ben ik <lacht> zoveel gaan eten, omdat tot een punt dat ik continu eigenlijk kotsmisselijk was. En die pijn was dan erger en die verdoofde die emotionele pijn. Dat is wat er gebeurde. En ik was niet in staat, dat probeerde ik wel om mijn vinger in de keel te steken, want ik wilde ook niet uh, zoveel zwaarder worden, dat gebeurde wel. Een hele korte tijd kwam ik ook 10 kilo aan. Um, dat, dat lukte allemaal niet en dat werd een ding. Ik was onzeker en ik werd nog onzekerder. En dat heeft een hele tijd geduurd. En in die periode heb ik mezelf toch wel heel erg geboord gedaan, gepijnigd, verwaarloosd. Um, ik deed alles om maar weer uh, slank te worden, want daar haalde ik dan mijn Um, mijn eigen waarde uit, mijn, mijn, mijn zelfliefde. Hmm. Dat zag ik op dat moment allemaal niet, maar achteraf kan ik dat dus zien. Ja. En toen is er een, een keerpunt geweest, en dat is ongeveer vijf jaar later geweest, dat weet ik nog waar ik was. Ik, ik werd op een ochtend wakker en ik zat recht op mijn bed. En ik dacht echt, je bent nog zo jong. Ik was begin twintig op dat moment. <laughs> Ik wil zo niet meer leven. En dit klinkt heel zwaar en dramatisch. En het is nooit zo geweest dat ik... Um, ja, letterlijk niet meer wilde leven. Maar ik wilde niet meer zo leven. Mijn levenskwaliteit was zo laag. Mijn energieniveau was zo laag. Ik, en toen voelde ik gewoon oké, okay, maar als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. En op dat moment voelde het heel makkelijk om de keuze te maken. Ik laat alles los, want ik was... Um, ja, ik had alle diëten gedaan die er maar bestonden. En verslaafd geweest in laxeertabletten. Het was gewoon echt heel heftig altijd. Ook periodes van niet eten en flauw vallen. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga gewoon alles loslaten, want dit werkt niet. En ik ga eens kijken hoe ver ik kom. Zonder dat het een bepaald resultaat moest hebben. Maar meer de vrijheid opzoeken en het energielabel willen verhogen. In plaats van te focussen op zoveel mogelijk, zo snel mogelijk afvallen wil ik eens gaan focussen op zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. Hmm. En die voelde als licht en easy op dat moment. En ik denk dat dat komt omdat het voelde alsof ik geen andere keuze meer had, omdat ik er zo klaar mee was. En dat ben ik toen gaan doen. En ik vertel dat wel eens vaker en dan krijg ik de vraag, ja, maar hoe doe je dat dan? Ik geloof er dus echt in, dat is helemaal in lijn met de wet van aantrekking, op het moment dat jij dat werkelijk de connectie maakt met jouw lichaam, dat jij haarfijn aanvoelt wat goed voor je is. En dat is voor elk mens anders. En dat bedoel ik ook op alle vlakken, want ik spits me nu toe op voeding, maar dat uitziet natuurlijk op alle vlakken. Ja. En die connectie, die kon ik toen maken. En iemand die dit ervaren heeft, die snapt wat ik bedoel. En ik geloof dus dat het voor iedereen is weggelegd. En op dat moment ging ik dus letterlijk naar aanleiding van wat ik voelde, ging ik eten. En zonder dat dit de bedoeling was, viel ik dus na vijf jaar lang struggelen, ineens door alles los te laten, tien kilo af en was ik weer Kim die ik kende. Niet qua zelfvertrouwen, maar wel qua looks, als het ware. En dat was voor mij heel belangrijk, dat uit te En dat heeft zoveel gedaan, dat ik merkte van, wow, dit is even heel wat anders dan wat ik gewend ben. En ik heb dit op mijn eigen manier gedaan en het voelt licht en bevrijdend. Ik kreeg mijn energie weer terug. En... Vlak daarna um, kreeg ik een baan bij, ik studeerde Nederlands recht. En ik kreeg een, een baan als um, juniorsecretaris, noemde ze dat. Want ik studeerde nog op dat moment uh, bij de rechtbank in Maastricht. En dat was een hork Het was ook echt voor mezelf vertrouwen heel, uh, heel veel. Want uh, er waren 140 sollicitanten, dat weet ik nog. En we werden, met twee personen werden we uitgekozen. Terwijl ik alleen maar zesjes en zeventjes had. In mijn hele studietijd. Want ik zat helemaal niet op mijn plek uh, op, uh, in, die, in die rechte studie. Dus ik verbaasde me erover. Hoe kun je mij nou aannemen? En de feedback die ik kreeg was. Wij vinden jou qua persoonlijkheid fantastisch in het team passen. Hmm. En dat was denk ik voor het eerst in mijn leven. Dat ik um, op basis van mijn persoonlijkheid voor mijn gevoel. Uh, niet het was los van wat ik presteerde. Of de kruid ik ja. Persoonlijkheid. Dat was goed genoeg. Ja. Ik was het was goed genoeg
0: om aangenomen te, te worden. Ja, want eventjes, even een korte vraag daarover. Want je zei daar straks al even van... Uh, ik was wel weer terug op mijn... Uh, ten eerste, dank even voor jouw openheid. Echt super fijn dat je zo open dit deelt. Want ik voelde gewoon hoe het je raakte, ook in je systeem. Dus... Dank, dank, dank daarvoor. Want vaak mensen gaan natuurlijk bij manifesteren denken... dat het alleen maar joepie een fijn feestje is. Maar vergeten de struggle en de weg ernaartoe waar je bent. Dus nou ja, daar komen we natuurlijk straks op terug. Dus, dus echt diep dankbaar vanuit mijn hart dat je dat zo deelt met, met ons. Uh, en, en ik hoorde je zeggen van... Uh, maar dat vertrouwen was er nog niet... ondanks dat ik de oude Kim in uiterlijk terugvond. Uh, uh, de oude Kim, uh, uh, zoals je eruit zag. Kreeg je dat hier bij, de, bij deze baan uh, daardoor wel of... Misschien vertel je dat ja. zo nog, hoor. Maar ik was even. Ja,
1: um, enigszins, maar um, weer gekoppeld aan iets. En dat is een ik beetje buiten. was een heel lang story over mijn life. Mijn zelfliefde was voorwaardelijk, dus die was gekoppeld aan als ik zank genoeg ben, als ik voldoende presteer. En dit was ja. een prestatie. Dus ja, maar wel in een. Als je plaatst met een bepaald perspectief, het is eigenlijk niet zoals het ja. moet zijn en zoals ik graag zou willen dat het is. Dus ja, dat. Oké. Okay. En Nou ja, toen, um, ik, ik was eerst helemaal vereerd en blij dat ik daar werd aangenomen. En ik denk, na een half jaar kwam ik er toch wel achter. Het was vooral ook een ego-ding dat ik heel trots was dat ik werd aangenomen. Maar echt ik heel blij van het werk wat ik deed? Nee. Want ik zat vier van de vijf dagen in een hokje achter een, een, een computer, vonnissen te typen en, en allemaal papieren voor. Ja, dat is helemaal niet mijn ding. En één dag in de week mocht ik mee op zitting. En dan mocht ik in de rechtszaal naast de rechter. En oh, dat was helemaal fantastisch. Maar dat was één dag in de week, nou... Toen um, kwam er een periode daarna, ik denk al vrij snel, nee dat klopt niet wat ik nu zeg, niet vrij snel. Ik denk ongeveer een half jaar tot een jaar um, dat ik daar werkte, want ik heb er iets meer dan een jaar gewerkt, kwam een collega'tje naar mij toe. En die zei toen tegen mij van, go Kim, ik, ik, uh, ik mag jou wat vragen, eigenlijk heel kwetsbaar en voorzichtig. Ik zie jou de hele dag eten, maar jij bent zo slank. Waar laat jij dat, zei ze. Nou, dat was ook wel wat voor mijn ego. Want ik dacht... Ja. Oh, zij zegt, jij bent zo slank. En toen ging ik vol enthousiasme vertellen over mijn eigen reis. nou Zij werd heel enthousiast daarover. Wil je mij dat leren? Vroeg ze. Mm. Ik, ja, natuurlijk wil ik jou dat leren. Nou, ze kwam naast me zitten. En ik ging met haar echt kijken. Oké, okay, wie ben jij? Wat wil je? Wat vind je? Nou, het was echt gewoon... Ook een heel holistische aanpak eigenlijk. En... Um, nou, zij was zo enthousiast ging zij weg en alleen al door het enthousiasme en de zin die ze had in verandering, ging ze dus resultaat boeken. Drie weken later kwam ze bij mij terug en zag ik gewoon het werkte te haar. Er was resultaat, maar ze was ook blij en, en een soort oplucht van haar schouders. Andere collega's merkten dat op, dus een tweede die durfde op mijn deur te kloppen en vroeg hetzelfde. Wat jij daar aan het doen bent, ik zal even geen naam noemen, met puntje, puntje. Kun je dat bij mij ook doen? Ja, tuurlijk. Kom maar, dat was allemaal onderwerkt tijdens officieel. Denk nee, ik wat was ik dan doen, maar oké. Okay. Ja. En uh, toen kwam er nog een derde. En toen, toen daarna, die waren alle drie namelijk heel enthousiast. Toen kwam die eerste dame die, die als eerste naar me toe kwam. Die kwam met haar kont hier. Ik zit hier voor een tafel op mijn bureau zitten. En ze zegt: Kim, jij bent hier zo goed in. En je bent duidelijk niet gelukkig hier.
0: Hmm.
1: Waarom kan je hier niks mee doen? Die kwam zo binnen op dat moment dat ik ik moest drie kwartier naar huis rijden s'avonds. dat ik alleen maar dacht, waarom niet? En ik, er kwam geen enkele reden om het niet te doen. Ja, behalve angst natuurlijk. Wat als het niet lukt? Maar ja, ik was 25 op dat moment. Dus ik dacht, ja, wat heb je te verliezen? En toen heb ik binnen twee weken ontslag genomen. En uh, toen ben ik een opleiding gestart. Niet wetende waar ik mezelf in zou storten. Maar het voelde zo goed als, ik, ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik een opleiding gestart. Ik wilde wel een inkomst komen hebben. Dus ik ben toen als verkoopster gaan werken bij de Virumoda. destijds. Het was allemaal prima. En een paar maanden later kwam er een, uh, uh, een plek um, vrij in een gezondheidscentrum dat nieuw geopend werd. En ik heb daar een presentatie gegeven, mezelf daar een beetje doorheen geblufft. En ik mocht daar een ruimte huren. Toen dus heb ik een huurcontract getekend voor twee jaar. En ook dat, als ik terugkijk, denk ik, hoe heb je dat kunnen doen, Kim? Heb ik gedaan, twee jaar huurcontract getekend en toen heb ik eigenlijk alles, want ik had geen budget financieel, ik kon het niet zo in te investeren verder, het was een paar honderd euro huur en, en ja, ik dacht oké, okay, dat moet dan wel lukken en um, toen heb ik een, een ruimte ingericht, weet ik nog, met, met deels ook tweedehands spullen. Mijn vader heeft me geholpen met schilderen. Ik heb, uh, via een ruildeal heb ik toen iemand een website laten maken. Ik gaf die persoon tennisles en ik kreeg een website daarvoor in de plaats. En ik heb zelf via visiteprint dat vis 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 had ik visitekaart geholpen. Ik was zo trots op mezelf, had ik allemaal zelf gedaan. Geen kosten. Nou, toen, uh, in september, een paar maanden later, gingen we dus uh, live als het ware. Er was een, was een uh, grote uh, opening en, en vanuit al die tijd, maandenlang, mijn overtuiging, vanaf dat moment ben ik in business en komen er klanten in. Geen idee wat ondernemerschap eigenlijk inhoudt. Ik verwachtte ja. dat de klanten kwamen. Nou ja, het was dus die dag. En ook dat, het moment achteraf, denk ik, hoe naïef kun je zijn? Ik stapte dus in mijn auto, naar mijn praktijkruimte, die ochtend. En ik ging daar en Ik had geen afspraken. Zo, zo ja, bleut. Maar ik zit ja. zitten achter mijn voor. En op dat moment kwam de realisatie. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik aan klanten komen? Ik heb ja. nu een contract getekend van twee jaar... Hoe ga ik dit betalen? Nou, en toen brak de paniek uit. En heb ik mijn moeder huidelijk opgebeld. Nou, die zei toen, Kimmetje, als je A zegt, dan moet je ook B zeggen. Jij kunt dit. Dat waren haar beroemde woorden. En toen ben ik rustig geworden. En gedacht, okay, ik dacht, oké, ik geloof er wel. En als mensen mij leren kennen, dan, um, dan komen ze. Dus toen ben ik tussen de 50 en de honderd, denk ik, uiteindelijk. Andere, um, uh, hoe zeg ik dit, uh, artsen. Dus hè, hoe, ja, deskundigen die aanvullend werken. Ja. Die ben ik ja. aan het schrijven. Ja. Heel veel needs gekregen uiteindelijk een paar jaar. Ik heb wat presentaties gegeven. Geen resultaat, geen klanten. Maar goed, mijn naam kwam eruit. Toen heb ik nog iets van een actie gedaan ook. Een soort coupon-actie. Daar kreeg ik ook niet voor betaald. Maar er kwamen wel mensen uit. Nou, ik ging ervaring opdoen. En langzaam maar zeker groeide dat uit tot: oké, okay, er kwam een klant. Die klant was enthousiast. Ja. Er kwam een tweede klant. Nou, een hele periode verder um, merkte ik ook. En dan ga ik even fast forward een aantal jaren verder. Tweeënhalf jaar heb ik toen mijn baan opgezegd, want die praktijk draaide voldoende. En na vijf en half à zes jaar merkte ik dat ik zo'n plafond bereikt had, dat ik op een punt kwam, als je zo doorgaat, en dat riep iedereen om mij heen, ik voelde dat niet, dan ga je in een burn-out terechtkomen. En ik werkte zes dagen in de week, negen 9 tot negen. 9. En ik wilde heel graag van offline naar online, omdat ik voelde, ik zit nu elke dag met zestien mensen, was het ongeveer gemiddeld zestien mensen, één op één gesprekken te voeren. En iedere keer is het hetzelfde. Ja, ja. Je kan meer impact maken en je kan ook wereldbrede wereld, wereld op Heel heftig, maar ja. je kan Nederland meer mensen bereiken versus enkel lokaal. Dus ik voelde dat ik een up-level mocht maken. Ik ben toen een opleiding gestart van offline naar online je business inrichten. En daarnaast ben ik een stagiaire gaan inwerken die mijn één-op-één klant zou overnemen. Mm. En toen twee maanden later, um, en ik werkte
0: nog steeds zoveel. Toen kwam ik in januari 2017 in een burn-out terecht... Zo, en die toch, uh, die, wat, wat dat was voorspeld dus, hè? Dus dat is ook uitgekomen, als ik het zo... hoor. Uh, ja.
1: uitgekomen, ja, en die had ik echt totaal niet zien aankomen. Dat is... Nee. Ja, ik riep altijd heel hard van onzin, dat gebeurt mij niet. Ik heb hem dus... Ja, achteraf denk je, heb je hem echt niet zien aankomen? Ik had bijvoorbeeld zes van de zeven dagen in de week knallende hoofdpijn. Ja. Dat was mij
0: normaal, zeg maar. En van ja. van ochtends vroeg met 16 cliënten op een dag, denk ik... Best wel veel. Ja. Echt ontzettend veel, ja. ja heel ja, goed.
1: Veel. Maar het was een normaal geworden. Ik zag het allemaal niet meer. Ik zat zo in een door, door, door. En werkende naar iets beters. Ik wist, er gaat vrijheid aankomen. het moet nog even door. En dat ging niet meer. Dus toen was het begin januari, weet ik ook nog, ik was gaan sporten. En ik woon op dat moment alleen in een appartement. Ik loop mijn woonkamer in. En, en echt halverwege die woonkamer. Ik val letterlijk op de grond... Zelf. Want mijn benen hielden mij niet, ik zakte dus door mijn benen heen op dat moment. En toen kwam er een heel erg gevoel van, heel sterk gevoel van verdriet, van zwaarte. Ik kwam over me heen en ik kon het niet plaatsen op dat moment. Het was heel koud, dat weet ik nog. Uh, ben ik ben met Jas en al aan, um, naar de verwarming gekropen, ben ik daar op de grond gaan zitten en heb ik daar uren zitten huilen. Hmm. En uiteindelijk mijn, mijn vader opgebeld, zijn dingetjes die ik nog weet. En gesprekken gevoerd. mijn vader zei toen, oh ja, die heb ik ook nog onthouden. Mijn vader zei toen, ik ben zo blij dat je belt, zei hij. Ik zei laatst nog tegen uh, zijn nieuwe vrouw, ik hoop dat Kim geen auto-ongeluk krijgt. Want het gaat echt niet goed en ik ben bang ja. dat er iets over gebeuren. Ja, en die kwam zo aan, ik dacht, hoe
0: blind heb ik kunnen zijn. Ja, 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 echt, nou ja. Uh, echt, ja. Uit verbinding wat je
1: met jezelf doen. En dat was heel heftig. Maar um, dit is wel, en dat, dat zeggen de meeste mensen ook, hè, die een burn-out, ik weet niet of jij zelf die ervaring hebt.
0: Ja, nou ja, zeker wel die, die uh, wat daar je zo er tegenaan zit. En eigenlijk gaat het ook over, als ik jou hoor, echt uit verbinding met jezelf gaan, hè? Volledig, 100
1: helemaal uit verbinding. Compleet.
0: Ja. ja. Echt ja.
1: compleet. Want ik had ook allemaal klachten, want al zes jaar lang liep ik met um, een ontstoken elleboog en nek- en schouderklachten en die ontsteking ging maar niet weg. En uiteindelijk ben ik toen bij een voetreflextherapeut terechtgekomen. En zij uh, ging toen met mij aan de slag en normaal gesproken werd dat zo dat zij de pijnpunten kunnen aanraken op het moment dat ja. je daadwerkelijk werkt een ontsteking hebt. En dan zou de pijn zo groot moeten zijn onder je voet dat zij omschreef dat als dan vlieg je tegen het plafond. En ik had allemaal klachten, dat, dat, kon, dat werd ook gemeten, zeg maar, dat zat een ontsteking. En ik voelde helemaal niets. En zij had nog nooit een klant gehad die ja. niets voelde. En toen weet ik nog dat zij naar haar, um, degene waar zij de opleiding bij gevolgd had, haar lerares, is zij gegaan omdat ze gewoon niet wist wat ze met mij aan moest, die casus ingediend. En toen zei die, die therapeut, zij is zo, verbind, zo uit verbinding ja. met ja. haar lijf, met haar hart, de connectie tussen hoofd en hart... er zit zo'n blokkade op. Zij
0: voelt letterlijk niets meer. Niets meer. Dat... Ja, moet je kijken, joh. En dit zijn, dit is denk ik wel mooi in die zin, Kim... dat mensen beseffen niet dat hier ook zo'n verhaal achter zit. Want als je jou ziet op Insta natuurlijk... en als je jou volgt, ja, jij sprankelt. Je je bent zo'n sprankelaar, zeg maar. Je, je geeft echt licht. Dat je dus zo diep hebt gezeten. Dat, dat jij, nu ben je zo in verbinding. Weet je wel, als ik jou zo ken... Maar uh, toen dus zo uit verbinding. En, en hoe heb je dat gedaan? Want je vertelt natuurlijk even je, je levensverhaal. Ik denk dat mensen echt uh, ook zo zitten te smullen als ik. Wat is er toen gebeurd? Dus, nou, vertel ja. verder.
1: Nou ja, toen is er uh, iets, iets heel belangrijks gebeurd. Dat jaar, in januari 2017, gebeurde dat. En um, na een week dacht ik weer te kunnen gaan werken. Dat ging totaal niet. Dus toen realiseerde ik me, oké, okay, dit is echt, uh, echt heftig... Toen belde, mijn moeder liep namelijk stage bij mij. Ik had vijf stagiaires gehad, uiteindelijk mijn moeder. Zij, zij belde toen en zei, Kim, zal ik het overnemen? Volledig. En toen zei ik, durf je dat? Het zal wel moeten, hè? zegt ze. Hmm. En zei ik, ja, het is maar naartoe je het bekijkt. maar het zou wel fantastisch zijn. En dat gebeurde toen. Zij nam alles van mijn bordje. Zij nam alles over. Alles. Misschien op een paar cliënten na die ik dat wist, ja. ik leuk vond, nog wat. Maar voor de rest... Dat waren echt heel veel mensen, ze nam alles over. Ik vond dat heel spannend, omdat ik de overtuiging had: mensen willen mij. Dat is ook wel ja. idee. Maar goed, ik heb toen open kaart gespeeld, allemaal uitgelegd. En op één na was iedereen uh, helemaal oké, okay, super enthousiast, positief, vond het helemaal goed. En dat ja. gaf mij vrijheid. Ik kon letterlijk opnieuw beginnen toen. En dat was een gevoel dat ik al heel lang niet meer had gehad. En toen. De, kernwaarde, de waarde waarom ik ooit mijn kernwaarde is, mijn nummer 1 kernwaarde is vrijheid. En de nummer 1 reden waarom ik ooit mijn eigen bedrijf ben begonnen, los van dat het me heel leuk leek, was wel ook die vrijheid. En mijn, ja. mijn eigen leven, mijn eigen regels kunnen bepalen. En toen ging ik dus iets opschrijven. Oké, okay, wat wil ik? En wat, wat geloof ik dat ik kan? En toen kreeg ik het idee om datgene wat ik aan het doen was, om dat online om te zetten naar een community. Die noemde ik dan nooit meer op dieet. En daarin ging ik mensen ook coachen online. Maar ik kon meteen een groep van honderd, bij wijze van spreken, bereiken. Hetzelfde ja. boodschap in plaats van één, continu.
0: Want even en... voor mij hè Kim, eventjes. Want ik, ik hoor wat je zegt, maar wat, echt die, die, die vraag die blijft door mijn hoofd gaan. Hoe ben je weer in verbinding gekomen met jezelf? Want je door door opnieuw te gaan kiezen... door letterlijk alles
1: wat mij op dat moment... Um, vasthield, los te laten... af te geven. Dat was zo'n zwaarte op mijn mm -hmm. Drukte op mij. want Dan moet ik weer terug... in het oude leven. En ik wilde mijn oude leven niet meer. Ja. Dus om de keuze te maken. Het is goed. Jij mag alles overnemen. En ik kom helemaal... opnieuw ja. letterlijk... mijn, mijn, leef, mijn levensverhaal ja. gaan schrijven. Wat wil ik? Een belangrijke... Ja. Ja. Wat wil ik? Hoe wil ik leven? Hoeveel uren wil ik werken? Uh, ik wilde naar Bali toe. Dat moest ik gaan inrichten. Dus mijn energie kwam terug totdat ik opnieuw kon kiezen.
0: Ja, en, en daaronder diepend, want ik kan me voorstellen die burn-out, je ging echt uit verbinding niet meer voelen. Hoe voelde je weer? Snap je wat ik bedoel? Want ja. ik kan me voorstellen, hè, want je kan zeggen van oké, okay, weet je, ik hoor wat je zegt en ik hoor ook, ook, ja. hoor ook die vrijheid. Maar um, um, wat ik zeg, maar mis, ook misschien voor de luisteraar. Uh, het, kan, het kan klinken ook zo van, oké, okay, maar ik, ik kreeg een burn-out doordat ik dat deed. Dan laat ik het los, dan kies ik opnieuw en ik ga iets anders doen. Maar wat zegt dat niet dan dat er weer een burn-out komt? Even voor de mensen die luisteren. Ja. ik zie dat bij jou ja. niet snel gebeuren. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die denken, oh, nou dan ga ik toch weer wat anders doen. Maar die burn-out ligt natuurlijk de, uh, nog steeds op te loeren als die patroon hetzelfde blijft. Dus ja, wat dat heb dat. jij daar intrinsiek veranderd?
1: Ik wist ook naar aanleiding van um, de feedback van de voetreflextherapeuten. Ik maakte geen connectie. Dat ja, zat geen, geen connectie van hoofd en hart. Ja. Dus ik wist ook, ik doe alles vanuit mijn hoofd. Ik maak alle keuzes vanuit mijn hoofd. Ja. En ik geloofde wel diep van binnen. Ook al kon ik daar op dat moment niet bij komen. Dat iedereen kan voelen. Ja. Ja. Alleen je kunt je daarvan afsluiten door bepaald gedrag en uiteindelijk wordt dat een bepaald automatisme, een bepaalde gewoonte, waardoor je daadwerkelijk het gevoel hebt dat je niet meer voelt, maar je voelt wel iedereen kan voelen. En ik wist diep van binnen, ook denk ik, doordat ik toch al een aantal jaren vanaf mijn 16, toen mijn ouders gescheiden zijn, dat heb ik niet benoemd, maar toch ook met persoonlijke ontwikkeling aan de slag ben gegaan. Om ja. zoveel stand te zitten. Dus ja. ik ging boeken lezen. Ja. En um, ja, onder andere ook op, toen vrij snel daarna is de documentaire The Secret op mijn pad gekomen. Ja. Dat zijn dingen die mij wel, uh, hè, ik, ik, ik was me aan het ontwikkelen. Ja, mooi. Ja. En dan heb je heel veel kennis. Maar die zakte nog niet. Dat was eigenlijk mijn ding. Mijn kennis zakte niet. Het wist dus wel, dit bestaat. En op het moment dat ik al mijn moedjes... En alles wat ik nog aan het doen was, was allemaal hoofd. Het was, ik moet presteren, ik moet dat doen. wat mensen verwachten, het van mij was allemaal hier. Ja. Ja. Op het moment dat ik daadwerkelijk alles losliet, mijn hele moeten. Toen gebeurde er, voor mijn gevoel gebeurde er dit... En die blokkade, die, dat is hoe ik hem visueel maak. Er is een lijn tussen hoofd en hart, die is er altijd, die verbinding. En jij kan daar een, een schot tussen zetten, als het ware. En dat ja, is wat ja. ik zelf. En dat schot trok ik eruit ja. op het moment dat ik de keuze maakte. Ik durf nu letterlijk alles los te laten. Het was, mijn hele basis viel weg
0: eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ik ja. kon een nieuwe creëren en toen ging ik bevoelen, want ik kon daarbij door de... Door de um, ja, door alle moedjes weg te trekken, zakte ik automatisch. Ik geloof er echt in dat dit iets, wat dan, iets, iets, iets is wat dan gebeurt. En toen kon ik mezelf de vraag gaan stellen... waar word ik blij van? Wat ja. voel ik wat
0: ik echt wil? Echt vanuit je hart, ja, precies. En ja. Nou, dat is mooi, want, want je zou bijna zeggen... oh, nou dan ga ik iets anders starten, maar je inderdaad, dat hele persoonlijke proces... wat jij dus al jaren vanaf je zestiende... nou ja, tot aan uh, ergens uh, in begin dertig misschien... weet je precies hoe... hoe hè, maar er, ja, precies, je zo aan dat jezelf dat gewerkt... Dat is, ja. ja, mooi, mooi. Want ik denk dat dit ook goed is voor mensen om te horen van... ja, maar hoe doe je dat dan? Want ik denk dat er ook best wel mensen nu kunnen luisteren... die misschien ook in een burn-out zitten... en misschien ook zoiets hebben van ja, en nu dan? Hè? Maar ik vind het ook heel mooi wat je omschrijft... Hè, dat het schot ging weg, ik ging naar mijn hart in mijn hart was eigenlijk de stem weer opnieuw en nou ja, was er ruimte om iets nieuws te laten geboren worden. En vanuit jouw hè, basiswaarde is dat vrijheid, jouw hoogste goed. En van daaruit ging je weer, weer bouwen. Formuleer ik het zo voor de luisteraars ook? Ja, mooi.
1: Ja, en het nieuwe bouwen zat hem niet, um, niet uh, in eerste instantie dus niet primair op wat wil ik nu doen? Het zat hem meer op hoe wil ik leven?
0: Ja, ja, ja. Hoe
1: uit vrijheid zich voor mij. Hoe ja. wil ik dat zien? En hoe wil ik me voelen? En dat was, dat was key. En op basis daarvan ging ik de wat um, creëren. Zeg maar. die, die vloeide ja. voort uit
0: hoe wil ja. ik me voelen. Uit eigenlijk een soort van basisintentie, als ik het zo hoor. Hè? Echt heel erg dat eerste zaadje wat gelegd is. Dat ging jij voeden en vandaar uit stroomde de wat.
1: Ik voelde toen ook, ik wil nooit meer terug naar deze situatie. En ik ben de enige die dat kan creëren.
0: Ja, 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 mooi. En dat vind
1: ik voor iedere mens.
0: Ja, nou ja, weet je, dat, is, dat, dat vind ik zo inspirerend. Omdat je zo open bent. Is het zonde om daar geen aandacht aan te besteden? Want er zijn ook mensen die natuurlijk heel veel shit meemaken. Maar die uiteindelijk toch in bepaalde patronen of iets blijven hangen. En het is jou gelukt. Dat je ook. En, en dat hoor ik je niet zeggen. En is misschien ook omdat het. Zo gewoon is voor jou, maar je gaat wel dwars door alles heen. En dat is echt wel een kracht wat ik zo zie bij jou. Je gaat er gewoon voor. En uh, dat is denk ik ook super mooi om echt ook te doen en, en ja, dat, uh, dat in te zetten. Ja, yeah. en.
1: Ik heb ervaren dat op het moment dat je dat één keer doet en de eerste keer is gedreven door zo vastzitten dat het voelde alsof ik geen andere keuze meer had. Ja. Dat je dat doet en je ziet wat het met jou doet als persoon en hoe je leven verandert. Dat het vervolgens makkelijker wordt om daar doorheen te gaan. Nog steeds heel pijnlijk en moeilijk in het moment, maar wel makkelijker omdat je weet wat er aan de overkant is en dat het beter is aan die overkant.
0: Ja, en hoe is, hoe is uh, manifesteren? Want hè, toen ging je uh, omslag maken naar online natuurlijk met dieet. Ik, ik wil hem even de film al doorspoelen. Ja, ja, want ja, ja. je hebt natuurlijk heel veel vragen van luisteraars die ik je allemaal ja, wil, wil, ik, wil stellen. Ik, maar, maar hoe ben je zo op manifesteren ja. terechtgekomen? Want zieken nou, dat
1: manifesteren, dat is toen op mijn pad gekomen. Ik ben toen datzelfde jaar alleen op Bali geweest en ik kwam toen terug. Ja. En toen... Um, uh, viel ik in een zwart gat en had ik het gevoel dat ik moest emigreren omdat mijn geluk was daar zo sterk dat gevoel van geluk, ik dacht oké, okay, dat is gekoppeld aan Bali, ik moet weg um, nou, toen wankelde mijn relatie eigenlijk alles wankelde ook wat ik businesswise deed en dat was een hele heftige periode, heb ik me even volledig teruggetrokken van alles en toen kwam het boek um, ik weet niet of jij me dit ooit hebt horen zeggen maar zo heb ik dat heel erg ervaren ik werd toen geleid naar mijn, geleid naar mijn boekenkast en toen heb ik het boek ...van de wet van aantrekking van Esther en Jerry Hicks... ...dat moest ik toen ja. lezen. En nu horen luisteren dan denk ik ja, van wie moest jij dat? Dat kan ik niet uitleggen. Dat ja. voelde al zo'n... ...je wordt geleid. Ik wil net niet zeggen dat mijn hand meegetrokken werd, want sowieso wil ik niet maken verder... ...maar ik voelde gewoon ik moet dat boek pakken. Nou, dat boek had ik al tien jaar. En ik weet nog ook dat ik het ooit had opengeslagen... ...en dat um, ik toen las in het begin... ...want dat is best wel... ...je moet er even ja. doorheen.
0: Klopt, ja. Nee,
1: maar jij kent het. Ja. Um, ja. Dat ik echt dacht... wat. Is dit voor zweverige bullshit? En die heb ik, dat boek heb ik toen dicht gedaan en nooit meer naar gekeken. En op dat moment las ik dat opnieuw. En kwam het gewoon keihard binnen. En resoneerde. En voelde het als waarheid. En als dat wat ik nu had te doen had. En alles wat ik toen leerde. Ik ging dat hele boek, dat was niet lezen. Dat was echt bestuderen. Ik ging het in de praktijk brengen. En ik koos er toen voor. Want ik, was, ik had op dat moment één jaar mijn business online. Ik koos ervoor om via social media... Facebook en Instagram was er op dat moment mijn reis te delen. Van vastzitten naar, oké, okay, wat ben ik aan het doen om... Niet wetende wat uiteindelijk die uitkomst zou zijn, maar ik deed dat. Ik neem dan mensen mee op mijn pad. En ik merkte dat alles zo veranderde. En dat ik ook op het gebied van geld zat ik bijvoorbeeld heel erg vast. Ik zat vast aan een bepaald plafond, kon niet meer verwachten. Ook heel veel tekort meegekregen uh, na de scheiding. En dat was zo'n waarheid op alle vlakken. en het, Ik werd er zo enthousiast van, ik dacht... Oké, okay, maar dit wil ik. Ik wil dit. En ik wil dat dit mijn leven is. En ik wil dat dit gaat lukken. En ik geloofde dat het zou lukken. En ik transformeerde. En ik, ik kreeg toen ook weer de vraag. Wauw, kun je mij dit leren? En zo ontstond dus wat ik nu doe. En dat is ja, voornamelijk um, online programma's en business coaching. Op, gebaseerd op de wet van aantrekking. Dus ja, het is, dat is even heel snel. Maar dit was het, zo het, het openbreken van iets waarvan ik dacht. En dit geloof ik als mijn waarheid. Ik zal nooit zeggen, dit is de waarheid, maar het is mijn waarheid. En als je dat zelf zo voelt, en je hebt een online business, en je kan dat zo oprecht overbrengen, dan neem je mensen volledig mee en wil men dat van je leren. En dat gebeurde. En uiteindelijk is toen in een paar jaar tijd, na nou mijn omzet ging ik keer twintig, ik doorbrak allerlei uh, uh, moneyblokkades, overtuigingen. En, en ik, pff, ik ging op een ander level met klanten werken. Ik ik ging alleen nog maar mensen aantrekken die bij mij pasten. En dat kwam natuurlijk omdat ik anders ging uitzenden. Ik ging ja. op, op relatievlak gebeurde er wat. Nou, we jaar onze droomhuis gekocht.
0: Het, het alles. Alles gewoon. Het is zich. Ja. Hey, en en um, ik zie jou ook echt shine als je dit zo vertelt ook. Uh, waarin was dat vertrouwen weer teruggevonden? Want dat was je natuurlijk kwijt. Waarin ja. kwam dat weer terug?
1: Nou, dat was, ik ging dat boek uh, lezen. Ik wist dat ik vast zat en ik ging mijn geluk, uh, dacht ik, extern te vinden. En het was nog steeds een hoofdconcept voor mij, geluk zit in mij, maar ik voelde het niet. En dat was eigenlijk mijn intentie. ik Dat boek ging lezen, ik wil geluk in mezelf gaan voelen. Hmm. En de basis van de wet van aantrekking is dat alles al in je zit en dat je... Alles wat je wil kan creëren. Maar dat jij ook dat, dat jij de enige bent die dat kan. En dat een ander 0,0 invloed heeft op jouw pad. En zo kwam ik eruit. Omdat ik, er, er werd mij iets, iets voorgehouden. Als het, het werd me niet voorgehouden. Het voelde zo als dit geloof ja, ik.
0: Ja, is ja. een soort
1: van terugkeren naar de kern. Zoals je ter wereld komt.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Heel mooi. Hey, en, um, want ik ga zo door naar de luistervragen, want we gaan, nee, we gaan, we gaan zo lekker de diepte in. En voordat ik naar de luistervragen doorga, um, wou ik nog even vragen... Hè? want je zegt uh, zo mooi van nou, je, je manifesteert... of je de wet van aantrekkingskracht werkt vanuit jezelf. Hè? De, de ik, zeg maar, de, niet de andere. Wie is die ik? Waar vanuit is de, wat is nou echt die ik dan waar je vanuit manifesteert?
1: Hmm. Ja, die ik, ik noem dat inner being, dat wij twee delen bestaan, inner being en ego. En de ene noemt dat ziel. En ja. pff, Het is voor iedereen, je mag dat een beetje een naam geven, ik noem dat dus inner being en, um, en ego. Die ik is inner being. En inner being um, benadert alles vanuit licht en liefde. Licht, liefde en overheid. En jij voelt, en dat is als je dat schot weghaalt, jij voelt wanneer jij geleid wordt, gegitst wordt... door being of door ego. En als je dat sterk voelt... is een keuze maken ook heel
0: makkelijk. Ja, dus eigenlijk ook... van word ik uh, geleid door angst of door liefde... hoor je ook wel eens bijvoorbeeld. Hè? Of ja. ego of ziel. En dat verschil leren kennen. En hoe weten mensen... kijk, ik, ik doe het zelf ook natuurlijk. Ik weet sowieso, maar natuurlijk ook ontstaan. Um, maar voor de mensen thuis... die nu ook luisteren... Um, je haalt dat schot weg... Um, het kan me voorstellen dat als je wat meer bij de inner being komt, dat dat natuurlijk soms ook vertroebeld kan zijn over hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar anderen kijkt. Dat ego stiekem daar toch nog een beetje tussendoor zuddert. Dus hoe zuiver is dan de stem van het inner being? Heb je een tip of misschien neem je ons ook wel mee in een oefening? Weet ik niet over, of dat daar ook over gaat, maar hoe kom je daar dan? Hoe weet je dat het de inner being is en niet het ego?
1: Dit is iets wat je kunt trainen ook. En ik geloof er oprecht in dat als je heel eerlijk naar jezelf bent, dat je altijd voelt of dat um, iets gekoppeld is aan um, ja overvloed liefde, of dat het gekoppeld is aan tekort en angst, onzekerheid. Dus jezelf altijd die vraag stellen: doe ik dit? Wil ik dit? Um, Vanuit een, 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 een negatieve emotie als het ware. Of vanuit een positieve emotie. En eh, dan maak ik het misschien wat tastbaarder. En dit is iets wat ook... Ben oké okay met... Oké, okay, ik voel het niet altijd. Ja. Ben oké okay met... Oké, okay, en soms heeft ego de overhand. En ik wil ook even benadrukken. Ego is niet slecht. Hè, ik wil ook niet dat overkomt dat ego iets um, negatiefs is. Wat de basis van de wet van aantrekking is... Is ego in lijn krijgen... Met inner being. Dus letterlijk ego meenemen um, in de richting van inner being. En inner being gidst jou naar datgene waar je naartoe wil. Dus hoe ik dit concreet aanpak is: als ik een verlangen heb, dan zijn zijn er allemaal onbewust um, elke dag verlangens uit. Als we iets ervaren wat we niet willen, dan zend je automatisch ook uit wat je wel wil. Maar je kunt ook heel bewust bepaalde intenties uitzetten. En op het moment dat ik merk omdat ik een bepaald verlangen heb, maar het eh, zit ook nog angsten op, bijvoorbeeld. Dan zie ik dat, ik maak altijd alles visueel. Dus ego zit bij mij altijd op mijn rechterschouder. Ik praat dan in mezelf tegen mijn ego. En dan draai ik me ook om. Dit zal nooit iemand zien. Dit is niet hardop. Maar ik zeg dan, het is oké. Okay. Het is veilig. Ik snap wat je doet. Want het is de taak van je ego om je veilig te houden. Ja. En dat betekent de huidige situatie in stand houden. Ja. Ook als die niet goed voor je is, het is wel veilig. Dus. Ik zeg het tegen je, het is goed zo, dankjewel. En we gaan nu, je gaat nu mee, we gaan dit doen. Je gaat nu mee, inderdaad, naar die linkerschouder. En die, um, vanuit daar gaat hij naar, um, hij neemt je mee in dat pad dat jij mag bewandelen om daar te komen waar jij naartoe wil. En dat noem je alignment. Dus ego in lijn met inner being. En dat is de plek waar je wil zijn. En dan is het niet ego is slecht, ego moet weg. Nee, je wil
0: ego meenemen. dat ja. is het. Het is een onderdeel van. En het heeft ook wel iets, eventjes uh, even daarop ingaan... iets vanuit, um, als je kijkt vanuit ook, ook vanuit heling bijvoorbeeld met innerlijk kind... is ook wel dat bepaalde kindstukken naar voren kunnen komen. Ik kan me voorstellen dat dat ook onder ego valt. Dat je het, het kind in jezelf, als je kindstukken voelt opkomen rondom angst... gerust stelt en zegt, we gaan dat samen doen. En we gaan mee naar dat wat we gaan uh, creëren of manifesteren. En ik vind dat heel mooi, want dan sluit je ook niks mee uit. Dus... Ook dat is weer heel erg wat gaat inderdaad over holistisch leven. Dus dat zei, zei je daar straks al even. Maar ook voor mensen die nu luisteren, dat is natuurlijk ook het holisme. Is dat er niets uitgezonderd wordt. Weet je, het kan nog wel eens uh, op de loer liggen. Want ja, dat heb je misschien ook gemerkt. De manifestatievijver is best wel vol. Weet je, je er zijn, zeg, de, de, de komen steeds meer uh, vissen die uh, manifesteren en daarmee bezig zijn. Het, het is echt wel hip en happening ook. Um, maar daarin dus ook te zien van, hé, hey, het is niet altijd alleen maar een joepie-achtig feestje, want hey, jij zegt ook heel mooi van, wees je bewust van de wet van de aantrekkingskracht, want ja, wat je negatief uitstraalt, dat komt dus ook weer op je pad. Dus ook heel erg gaat het dus over bewustwording, wat ik je hoor, maar ook dus niets uitsluiten, dat alles er mag zijn. En dat vind ik ook heel fijn om te horen, dat het zo gaat over bewustwording, in plaats van, we sluiten iets buiten en dat mag er niet zijn, maar hé, hey, we nemen het mee. En hoe gaan we dat samen in alignment krijgen? Dus dat dat heel erg uitgelijnd is. Dus dat, ja, ik vind dat je dat heel prettig uitlegt. Dus um, dank je wel, Kim. Uh, we zitten er lekker in. Ik moet echt door naar de luisteraars vragen, want uh, we lopen met de tijd. Uh, gaat, het, uh, gaat het natuurlijk alweer rap? En ik zou het sneu vinden als ik uh, die vragen niet meer kan stellen. Um, ja, hier heb ik... Uh, um, ik ga even scannen, hoor, want we hebben natuurlijk al best wel wat, uh, wat besproken. Um, hier, misschien eentje. Uh, een luisteraarsvraag. Dingen die je minder leuk vindt, besteed je uit. Geef je aan, dat is fijn. Maar helemaal loslaten is moeilijk. Hoe hou je dat vol? Ja,
1: dat is een overtuiging. Helemaal loslaten
0: is moeilijk. <laughs> ook dat kun
1: je, kun je shiften. Dus ja, um, ik, ik snap wat er gezegd wordt. En ook ik heb die reis bewandeld. En bewandel die nog steeds op dit moment. En, en dan weer op een dieper level. Um, Weet je wat het is? Ik stel me dan altijd de vraag, uh, wat levert het me op als ik dit vasthoud of als ik dit zelf blijf doen? En ik weet uiteindelijk dat op het moment dat, dat, dat ik de poppetjes op de juiste plek heb in mijn business, dat het beter gedaan wordt door een ander. Um, of misschien dan nog niet 100% altijd beter, maar het frees me op als het ware. Dus ik creëer tijd waardoor ik datgene kan doen. Waar ik, het, waar ik in uitblink als het ware. Wat ik alleen maar kan doen. En ja. ik geloof 100% in dat dat zo belangrijk is. Dus als je gaat groeien. Dat je daar uh, prioriteit aan geeft.
0: Ja en dat jij als dat founder. Ja hè, precies. En ook jij als founder noem het maar even. Ook kan shinen in de dingen die jij te doen hebt. Want inderdaad. Ja, er zijn ook veel dingen die inderdaad, andere mensen misschien wel kunnen doen. Dus maar mooi om dit ook uh, mee te nemen. Uh, nou, hier, hier gaat er eigenlijk eentje: dit, dit is eigenlijk een beetje hetzelfde. Um, dit is misschien een leuke, want uh, uh, hier wordt gevraagd: half spiritueel, half nuchter, dat staat super mooi ook op je site overigens. Um, dat is voor veel mensen niet weggelegd. Eén van de T komt vaak bovendrijven. Hoe hou je die twee in balans? Dus spiritueel en nuchter. De
1: luisteraar, of de, de vraag die binnenkomt... Ja, van de vraag, de van de is, luisteraar. Dan is veel mensen niet weggelegd.
0: Nee, dus, dat is, dus daar zit natuurlijk al een oordeel in. Hè? Eventjes, als we hem even zo mogen uitkleden. Sorry, luisteraar. Nee, hoor we kijken echt kritisch en naar je vraag. <laughs> ja, maar, maar hier staat... Hoe hou je die twee in balans? Dat is een vraag van de luisteraar. Oh, spiritualiteit uh, en nuchterheid Nou,
1: ik weet wat het ook is? Ik weet niet per se of die twee... Um, Um, in balans moet. Ja, natuurlijk moeten ze in balans zijn, maar het is ook een beetje wat voelt voor jou als in balans. Kijk, voor mij is het uitzicht dat um, in de manier waarop ik ben, en hoe ik denk, en hoe ik in het leven sta, en, en hoe ik iets teach. Want dat resoneert met mij. Maar dit wil niet zeggen dat mijn manier van denken en mijn balans daarin goed is voor iedereen. En de ene neigt naar veel meer spiritueel zijn, en de andere heeft er niets mee, en, en heeft, houdt vooral vast aan het, het, het nuchtere En alles is goed. Ja. Ja. Als je maar uh, thrived, als het ware. Dus als het je maar goed gaat, hè, dat is het.
0: Ja. Het hoeft niet steeds in de balans te zijn. Ja, vind ik ook leuk dat je dat zegt. Want uh, ik denk ook dat, nou ja, hier zijn het, er komen toch ook wat vragen uit van mensen die daar misschien grip op willen krijgen. Hè? Want uh, daar ja. zit ik misschien ook in. Uh, misschien ook wel controle of zoekend zijn. Um, maar dat het wat ik je ook hoor zeggen is eigenlijk, het is heel erg gaat over je eigen authenticiteit ontdekken. Wat is voor jou, wat werkt voor jou? In plaats van, oh we moeten doen wat Kim doet of Marjolein of weet ik veel wie nog meer. Maar dat is heel erg gaat eigenlijk over je eigen authenticiteit ontdekken. Wat voor jou daarin uh, leidend is. Dus uh, mooi dat je dat Ik denk dat,
1: ook dat, dat dat een hele mooie reis is. Die mensen mogen aangaan met zichzelf. Wie ja. ben ik echt en wie wil ik zijn?
0: ja. Ja, ja, mooi. Ja, het is fijn dat je dit ook nog even zo, uh, zo meegeeft. Um, um, oh ja, hier heb ik nog een vraag. Veel van de mensen die je hebt gecoacht, spreken erover dat je ze hebt helpen kiezen voor zichzelf. Is hulp van buitenaf altijd nodig? Nee,
1: 100% nee. Ik geloof erin. Zelfs dat je helemaal geen hulp van buitenaf nodig hebt in de kern. En dat er alle antwoorden in jou zitten. En ik geloof er wel in dat op het moment dat jij voelt dat je dat gaat helpen. Dat het fantastisch is om een coach in te schakelen. En mijn advies zou dan zijn, zoek dan altijd iemand. Of dat nu een coach is of, of iemand anders. Iemand die de juiste vragen stelt waardoor het antwoord
0: uit jou komt. Ja, ja. ja precies. Dus niet dat het buitenaf het antwoord ligt, maar dat iemand misschien van buitenaf jou helpt om uh, nou ja, het antwoord in jezelf weer te herontdekken, te voelen ja. wat er altijd al is. Want dat zei je er straks overigens ook, hè, van het zit allemaal al in jezelf. Dat ja. Ja, ja, ik ook overigens. Um, even kijken, als je doet wat je leuk vindt, is alles makkelijker, maar is dat dan ook succesvol?
1: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. En mijn mening is ja, want wat is de definitie van succes? Dus als je doet wat je leuk vindt, dat, dat klinkt even heel simpel, maar ben je niet alleen daarom al succesvol? Ja. Ik snap dat er nu, ja, maar dan moet, ook bro hè, dan moet ook geld binnenkomen. Snap ik. En dan is het, en dan, dan is even helemaal misschien niets met, met spiritualiteit of wat er te maken, maar iemand waar ik... Um, ik, ik die ik bewonder voor hoe hij is als persoon is Gary Vaynerchuk en dat is echt iemand die teacht en laat zien ook met voorbeelden dat je alles kunt monetizen en dat het moment dat jij een hobby hebt dat in deze tijd en het wereld van het internet en alles wat mogelijk is kun je met alles geld verdienen, het is alleen die skills in jezelf ontdekken. Het gaat niet enkel om, um, ik ben goed in wat ik doe. Um, uh, Businesswise, succesvol zijn gaat ook heel erg over... oké, okay, en hoe kan ik dat op een manier die bij mij past, goed vermarkten. En als je daar goed in wordt, die combinatie, stroomt het financieel altijd.
0: Ja, 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 mooi. Mooi ook uh, hier. Uh. Ja, want ik was nog benieuwd, hoe zie, hoe zie jij uh, jezelf ook in de manifesteervijver? Het wordt alleen maar meer, meer, meer... Um... Ja, hoe, zou, hoe, hoe, hoe kan dat zo ineens, dat dat zo een opkomst is? Wat, wat, en hoe posi positioneer jij jezelf daarvan? We gaan benieuwd, nieuwsgierig.
1: Ja, ja een mooie vraag. Um, ik ben sowieso iemand die heel weinig aandacht besteedt... aan alles wat om mij heen gebeurt. Ik ben daar heel goed in geworden om echt um, met oogkleppen op... zeg maar, mijn eigen ding te doen. Mm -hmm. Dus dat helpt mij persoonlijk heel erg. Dus ik weet dat het zo is, maar ik zie het eigenlijk niet zo heel erg... Ik durf ook niet in te vullen voor een ander. Wat maakt dat men zo de behoefte voelt om dit ook te teachen? I don't know. Ik kan me voorstellen, maar dat is een aanname. Dat mm -hmm. mensen zien, oh ja, dit onderwerp is what een happening. Ik wil um, een succesvolle business creëren. Dan moet ik het maar daar... Uh, ah, dit is ja. hip nu. Dus ik ga, ja. ga daarover ja. doen. En ja, um, yeah, we'll see what happens. En wat je dan ziet... Is, ja, jij zegt dat, hè, dat die, die vijf wordt steeds groter en het klopt. Maar... Um, en dan moet ik ook wel heel erg opletten in wat ik zeg en hoe ik het zeg. Want wat is de definitie van succes? Degene die het echt authentiek teachen. En dan bedoel ik degene die het leven. Mm -hmm. Zijn dan naar mijn mening, maar een
0: paar. Ja, yeah. ja. Yeah. En, en dan wil ik verder ook niet. Zap uh, je, ik nee, nee, even, hey, wil daar. Nee, ik niet. Is ook niet belangrijk. Het gaat ook niet nee. om het oordeel. Maar ik vind het wel mooi om te zien: hé, hey, het, het valt zo op dat, het, dat er zoveel zijn. En uh, nou ja, ook practice what you preach. Uh, Doe het vooral ook zelf en kijk daar zelf naar en ik denk dat het ook heel erg gaat en, en dat vind ik, dat raakte me echt dat je zei van hé, hey, maar ik kijk gewoon geregeld ook, wat, wat, wat zegt het ego op mijn rechter schouder en nou ja, wat zie ik dan uh, links gebeuren in waar we naartoe willen of hè, het, het, de liefde zelf of de inner being zoals jij het noemt um, en om die twee ook heel erg samen te voegen en voor mij gaat daar ook heel erg die heelheid over. Dan is manifesteren niet een doel op zich, maar is veel meer om eigenlijk die balans te hebben. En vanuit dat startpunt, vanuit dat zijn, um, ben je al zo in verbinding met wie je bent. En ontstaat die wet van aantrekkingskracht, die, die er al lang is, die gaat dan voor je werken. Maar dat is anders. Ja, het is andersom eigenlijk. Want. Ik kan me voorstellen dat ook mensen dan denken, oh ik moet dat manifesteren. Dus dan ga je juist naar buiten toe in wat je wil. Maar dat veel meer zit over, hé, hey, maar wie ben ik eigenlijk? En hoe kom ik weer in balans? En dat hoor ik ook heel mooi in jouw verhaal terug. Want je bent ongelooflijk open. Ben ik super dankbaar voor dat je dat zo doet. Want, want dat maakt ook dat uh, vaak zie mensen natuurlijk... Ja, de eindstip waar je nu staat, nou, daar ga je nog hartstikke veel doen natuurlijk in. Maar ja, nu super succesvol, hè, om het zo maar te zeggen... Maar ook maar waar kom je vandaan, welk pad heb je afgelegd? En dat gaat dus echt over dat innerlijk werk en dat schot weghalen en naartoe bewegen en daar zijn. En zo in die essentie daarin voelen wat zich manifesteert. En, en dat is dan een gevolg en geen doel op zich. En dat vind ik ook heel fijn. Manifesteren gaat voor mij 100% over zijn. Ja. Ja.
1: En vanuit daar kun je inderdaad dingen aantrekken. Situaties, materialistische dingen. Maar dat is een logisch gevolg van het gaat over het zijn. Dat is ja. het. Ja.
0: Heerlijk. Nou, fijn dat we daar ook zo, uh, nou ja, zo hetzelfde in voelen en resoneren daarop. Um, jij hebt nog een mooie oefening. Wil jij mij en de luisteraars daarin meenemen? Ja.
1: Ja. ja ik denk dat het ook al heel mooi is. naar aanleiding van de, de, de manier waarop bepaalde vragen werden geformuleerd. Want... We hadden het natuurlijk over, ja, dat is een overtuiging. Ja, dat is een verhaal dat jij jezelf vertelt. En een oefening die ik um, heel veel heb gedaan met mezelf en ook met klanten. En dat ging specifiek over het stukje uh, overtuigingen op het gebied van geldshiften, maar die kun je toepassen op alle vlakken. Dus ik wil een vier delen, iets praktisch. Um, waar de luisteraars mee aan de slag kunnen... wat ze daadwerkelijk kunnen toepassen. En niet één keer, maar iedere keer als ze merken... oké, okay, hier popt wat omhoog. Ik zie weer, dit is een overtuiging die, eigenlijk, die ik niet wil. Die is niet voor mij, die hoef ik niet.
0: Mm -hmm.
1: Eén, en dit is een beetje een... een, een
0: de, ja. um,
1: dat is bewustzijn. Maar die is zo ontzettend belangrijk en krachtig. Ben je bewust van... Um, dat het een overtuiging is. Net had ik het idee bij de eerste twee vragen... dat men niet eens in de gaten had... hé, hey, dit is een overtuiging. Ja. Dit is moeilijk. Ja. Nee, dat, dat is jouw overtuiging. Maar dat hoeft niet moeilijk te zijn. Uh, dit is voor weinig mensen weggelegd. Uh, nee, dat is een overtuiging. Dus dat, dat zien. Dus bewustzijn is één. Ja. Twee vroeger is, um, dit hoeft niet, maar dat kan wel heel um, fijn zijn. En dat is namelijk begrijpen waar het vandaan komt. En mij heeft dat in mijn, ik heb echt heel veel um, werk gedaan op money mindset. En bij mij was het zo dat ik um, mijn overtuigingen op geld, mijn geldverhaal had overgenomen van uh, mijn ouders. En vooral specifiek van mijn moeder na de scheiding. Dus door te begrijpen dat dit niet in de kern van mij is maar dat het iets is wat ik heb overgenomen van een ander, maakte dat ik het in een ander perspectief kon plaatsen en ook beter kon loslaten dus daarom zeg ik begrijpen waar het vandaan komt, is vaak heel fijn maar niet noodzakelijk dan is stap drie um, en deze wil ik ook weer visueel maken ik, voor mij helpt dat um, wat je dan mag doen is, als jij helder hebt ik begrijp waar die overtuiging vandaan komt in dat geval bijvoorbeeld voor mij pak ik dat geldverhaal, uh, mijn moeder ja. Dan visualiseer ik een touw. Ja. Dik touw. En aan de ene kant staat mijn moeder. En aan de andere kant sta ik. En dan is de oefening. Om dat touw. Door te hakken. Te snijden. Te knippen. Wat goed voelt voor jou. Maar dat echt. Op zo'n manier door te snijden. Dat jij kunt zien. En kunt voelen. Bij uiteinden van een touw. Dat ene waar het naar mij toe. Dat andere. Dat dat is naar mijn moeder toe. En ik laat daarin niet, ik snij geen band los met mijn moeder. Want mijn man en moeder is fantastisch. Ja. Alleen ik hoef dat stukje, dat is van haar, dat hoef ik niet meer. Nee, nee, nee. En vervolgens is stap vier het herprogrammeren van uh, jouw mind als het ware. En dat ja. doe je door iedere keer als jij merkt, oh, daar komt die overtuiging weer. Dit is duur. Geld groeit niet aan bomen. Dit is, uh, dit is, dit is, dit is niet voor mij weggelegd. Dit, ik, oh, ik doe het weer. En dan iedere keer gaan naar... Hoe wil ik denken? Ja. Welke overtuiging zou ik willen hebben? Wat, wat wil ik zelf creëren? Wat wil ik dat voor mij is? En voor mij was dat... Bijvoorbeeld eentje die huge is. Geld verdienen, geld aantrekken is super makkelijk. Die wilde ik gaan voelen. En ik wilde daar vooral heel veel blijdschap en enthousiasme en lichtheid op voelen. Die ik nu overigens voel. En... Dat iedere keer doen en keer op keer op keer. Want dit is niet iets wat zwaar is, maar ook niet iets wat je in één keer pakt. Hè? Ja. Dus continu werk te doen. Wat wil ik wel? Wat wil ik wel? En in het begin voel je die misschien niet of geloof je hem nog niet. Maar ik kan uit ervaring zeggen, door dat keer op keer te doen, komt er ook een shift in hoe je hem voelt. En eerst is het een hoofdding en uiteindelijk gaat die zakken. Ja. En op het moment dat hij hier zit, ga je het ook aantrekken.
0: Mooi. Dus hij moet eigenlijk zakken naar je. Het is eigenlijk een soort van mantra die je op een gegeven moment herhaalt. Want jij zegt: Wat wil ik wel, wat wil ik wel? Dus niet van: Wat wil ik wel, wat wil ik niet. Dat doen mensen toch vaak, hè? Zo uh, vergelijken. Maar je zegt: Wat wil ik wel? Dat hij eigenlijk zakt, zakt, zakt. Totdat je hem echt voelt in je hart en gelooft.
1: Dat, dat, dat gebeurt. Ja. Want ik had altijd heel veel moeite met geld uitgeven. En ik weet nog keer op keer. En dan pakte ik mijn pinpas En dan zei ik iets in mezelf. En aan de andere kant gebeurde. Wat een bullshit. Weet je zo? Dat gebeurde ja. ook in mij. En ik voelde het niet. En uiteindelijk zakte die. En kon ik echt liefde en overvloed voelen op het moment dat ik een betaling deed.
0: Ja. En die is echt ontzettend groot geweest, ja. die shift. Ja. Ja. ja, weet je, want geld is ook energie. Weet je, ik merk. Uh... Ook zeker in de wat spirituele wereld, soms wel spanning op geld. Hè. Zeker bijvoorbeeld, wij geven natuurlijk hier uh, onder andere. Dat mensen denken, ja, maar wat je geeft is toch onbetaalbaar. Ja, dat is ook zo. Maar je kan ook zeggen, hè, mensen betalen voor de tijd of je betaalt voor de energie. of Het is ook maar een uitwisseling van energie, zodat ook dat in balans blijft. Hè. Dat niet iemand een schuld bij jou opbouwt energetisch, maar dat het juist heel erg mag blijven... Uh, stromen. Dus ik kan me ook voorstellen dat inderdaad in dit proces heel erg oordelen, oude overtuigingen, pijnen naar boven komen. En uh, jij zegt eigenlijk dus ook, wees heel gefocust steeds. Wees kritisch, blijf jezelf steeds bevragen. Um, maar wat wil ik wel? En oké, okay, wat zet ik hier tegenover? Want ga je ook iets tegenover? Bijvoorbeeld dan, uh, hè, bijvoorbeeld, um, ik ben het niet waard. Of uh, dat verdien ik toch niet. Zet je daar iets tegenover als zo'n gedachte opkomt? Hoe, hoe doe je dat bij stap 4?
1: Um, nou, het is meer... Bij dat proces is iedere keer als ik merkte... Um, voor mij was dat dus, dus inderdaad heel erg op, op geld. Um, dat ik merkte bijvoorbeeld, dan stond ik in de supermarkt... en dan hoorde ik de stem van mijn moeder. Nee, dit mag niet. Dit is duur. Oh, zo, en dan was het ja. zo'n interne strijd. Ik wil dit. Maar dit voelt niet goed, want dit is duur. En je kan het beter ergens anders aan besteden. En dat, oh, dat supermarktding is heel onnoodsel. want het is zo lang zo'n ding geweest in, in mijn hoofd. Dat op dat moment dat, dat ik zie wat er gebeurt. En dat ik echt in die supermarkt voel... Ja, ik, ik wil dit nu. En ik ja. ga dit nu in het begin met pijn afrekenen. Ja. Want dat oude dat nam de overhand. Ja. Maar ik deed het toch, ja. omdat ik mezelf wilde trainen. In, ik, er komt een dag dat ik dit pak... En dat ik dat vanuit zoveel overvloed en blijdschap doe... dat ik hetzelfde afreken, maar dat ik er een compleet ander gevoel op heb. Dus ja. het, ik ja. zet, dan, ja, zet ik er iets tegenover. Um, ik zet er iets positiefs tegenover... als ik zie dat er iets negatiefs oppopt.
0: Ja, en vooral, je doet ook. He, want je kan natuurlijk ook een innerlijke gesprek met jezelf aangaan. Maar jij zegt, ik koop het gewoon. Ik reken het gewoon het. wel af. En ja. of voel ik me ongemakkelijk? Ik ga het doen, weet <laughs> zo. ja. Ja, dat. Ja, ja, ja. ik wil
1: daar vanaf en dan weet ik gewoon, oké, okay, maar dan moet ik er nu doorheen. Ik ja. doe het wel. Het gaat weet ik veel, een stom bakje druiven op blauwe bessen. Maar het, snap je, dat zit ja. zo diep ja.
0: ja, nog één keer de vier stappen. Want dan kunnen mensen thuis okay. eventjes, als ze willen, meeschrijven. Want dan kun je lekker ja. in je eigen tempo thuis doen. Stap één.
1: Stap één, bewustzijn. Dus echt daadwerkelijk zien wat gebeurt. Welke overtuiging heb ik hier en zie dat het een bullshit verhaal is. Twee is begrijpen waar die vandaan komt. Drie, sorry, drie is lossnijden. Ja. ja. En probeer dit visueel te maken voor jezelf. Vaak helpt dat. En vier is herprogrammeren. Ja. ja. En dan niet toestaan om dit, bij wijze van spreken, elke dag meerdere malen te doen.
0: Ja. Want we zitten vol met bullshit. Ja. Hey, en, en, en Kim, even voor mij, hè? want ik kan me voorstellen dat mensen denken, oh, dit ga ik toepassen, weet je zo. Um, zeg je dan van nou, begin met. Een uh, thema en uh, ga daarmee aan de slag? Of, of zeg je, zullen vast mensen zijn die zeggen... oh, dan ga ik met geld doen, dan ga ik met dit doen... met privé, met zakelijk. Wat raad je daarin aan? Ja,
1: uh, deze vraag heb ik vaker gekregen... en daarin is er ook geen goed antwoord. Op het moment dat jij uh, kunt verwachten dat je het op meerdere vlakken kunt doen, is dat wat je mag doen. Op het moment dat het overwhelming voelt... en je gelooft niet dat het op meerdere vlakken kan tegelijk... dan is het niet voor jou Dan mag je focussen. Dus daarin is ook elk persoon
0: anders. Ja, mooi. Ja, dus ook weer terug naar diezelfde hè? En dat, dat haalt een beetje de eenheidsworst weg. Het is namelijk gewoon weer afstemmen. Uh, hoe werkt het voor jou? Want inderdaad, ik kan me voorstellen... ja, jouw verhaal is natuurlijk super mooi, Waar je vandaan komt, waar je nu staat. En dat werkt natuurlijk enorm motiverend ook voor mensen... Om aan te pakken. En als je voelt. Van, ik voel het vuur bruisen Ja ga er vooral voor. Hè? Als je nog een beetje ja, sceptisch bent. Probeer het eerst met een, met een dingetje bijvoorbeeld uit. Ik noem maar iets. Uh, ja
1: precies
0: ja. dat. Inderdaad. Ja. Dat zeg je heel goed. ja, ja. Maar Hou jezelf
1: ja. ook niet tegen. Als jij voelt. Ik wil gaan. En ik ja. verwacht dat ik meerdere vlakken kan aanpakken. Ja. Ja. Just go.
0: Let's go, ja. let's go, let's go for it. Ja, mooi, 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 mooi. Um, we gaan alweer uh, richting het einde van de podcast. Maar ik wil. we, zijn nog niet, we hebben nog geen kaartje getrokken. Normaal, als degene uh, uh, hier zit, dan uh, trekken we altijd een kaartje. Ik ga er eentje voor jou trekken. Ik uh, voel eventjes... Als je één vraag zou mogen stellen aan een alleswetend iemand... welke vraag zou dat dan zijn? Wow. <laughs> Alsjeblieft. Wauw. <laughs>
1: wow. oh. um. Interessant. Weet je wat namelijk het eerste is wat in mij opkomt nu? Dat alleswetend iemand, die, die persoon ben ik zelf. Ja. Yeah. Dat is even, even los daarvan. Um, ik geloof dat iedereen dat is namelijk. Ja, um, ja. Oh, um, Oké. Okay. Dan pak ik iets um, wat nu speelt. Ik zit namelijk in een enorme uplevel ook weer um, in mezelf. En, en dus ook in mijn business nu net na mijn, na mijn tweede bevalling.
0: Ja, ja.
1: Um, en ik hang wat vast op um, um, teambuilding en um, aanbod op dit moment. Dus de, de vraag zou dan zijn, en dat is ook hoe ik het aanpak, ik moet dingen het universum inslinger. Um, geef me helderheid um, voor wat betreft de stappen die ik op dit moment mag zetten, de, de, de keuzes die ik mag maken um, om mijn business vanuit overvloed en vrijheid en fun. Um, Sturen naar een um, keer tien. keer tien aantal klanten, keer tien omzet. Um, ik heb mezelf een heel mooi doel gesteld nu. Uh, van Ik wil naar tien miljoen gaan aan omzet. En dat betekent ook weer duizenden mensen mogen helpen. Dus die combinatie heel erg. Welke keuzes mag ik dan nu maken? Hmm. En ik zeg dit al, hoor. Ik weet het gewoon in mezelf. Dus daarom voelt dit zo dubbel. Deze vraag. Ja. Want ik ja. doe het dat het buiten me ligt, maar geloof ik
0: dus niet. Maar dat zit dus wel in jou, inderdaad. Ja. Hey, en uh, dat heb je dus nu ook het universum uh, ingeslingerd. Ja. Um, zijn er even, <laughs> even voor mij? Want uh, nou, super tof. Ten eerste ook dat je dit zo open weer met ons deelt. Ik, ik, alleen maar uh, lof daarvoor. Want super fijn om een kijkje te krijgen, spontaan ook in jou en hoe het werkt en hoe je reageert. Het is heel puur en heel open. Vind ik heel fijn. Um, hoe. Hoe, heb je daar rituelen voor? Of doe je daar ochtends iets voor? Neem ons mee. Je hebt het nu uitgesproken. Ja. En dan? Ja. Um, nee, ik heb geen vaste rituelen op bepaalde momenten. Um, ook dat
1: werkt niet voor mij. Heb ik geprobeerd. Maar wat ik weet dat voor helderheid gaat zorgen. Is als ik uit de actiemodus stap. Ja. Ik ben een enorme voorstander van actie. Maar je kan ook te veel in actie zetten, zitten, Waardoor jij die stem, die gidsing niet voelt. Ja. En ik merk nu, ik ben sinds twee, drie weken weer aan het werk... dat mijn agenda zo vol zit. Mm, ik kan niet mm,
0: ontvangen. Ja, dat ja. weet ik, dat
1: Dus voor mij is op dit moment, wat doe ik dan letterlijk nee zeggen? Ik ben heel veel nee aan het zeggen op dit moment. Ja. Om weer ruimte te creëren uh, om het door te laten komen. Die, ik weet dat die gidsing die je zegt, Het is er al. Ik kan het op dit moment niet ontvangen door um, dat ik zo vast zit in actie... en in mijn
0: hoofd en in het moeten en ja. dat. Dus, ja. Mooi. En dat is wel grappig wat je zegt, want eh, ik had de laatste keer iets van een podcast gehoord en ik weet niet meer wie het is, Nou, daar kom ik misschien nog wel op, maar die had het zo mooi over indirect werken, is namelijk eigenlijk veel meer in die ontvangmodus gaan en eh, dat is eigenlijk ook juist heel erg in die rustmodus, zodat er juist weer heel veel kan ontstaan. Dus... Mensen vergeten wel eens, want die denken, oh dan word ik lui als ik niks ga doen. En dan nee. zit vaak ook een overtuiging op. Maar het is juist een soort van indirect werk. Omdat je beschikbaar bent weer voor die flow en hoe je dat ook noemt. En dat dat door je heen mag stromen.
1: Ja, precies. En dat werd voor mij nog eens extra aangewakkerd. Vorige week vrijdag tijdens een coaching sessie met een klant. En zij zegt, ik heb geen vragen op dit moment. Ik wil even iets delen. Ik heb 2,5 week vakantie gehad deze maand. Ik heb mijn hoogste omzet ooit gedraaid. Ja. En dat is voor mij zo de bevestiging. Dit is wat ik die... Ik krijg het weer van haar terug. Ik weet dat het zo werkt. Ik zit zelf te veel in actie. Dus tijden mag erover te
0: leunen. Terug, dat terug, terug. Mooi, 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 mooi. Nou, we gaan naar een afronding toe. Um, heb jij nog een tip voor de luisteraar?
1: Ja... Ik kan me voorstellen dat iedereen wel eens op een punt zit dat hij voelt dat hij vast zit in zijn leven. En dat kan privé zijn, dat kan businesswise zijn. Ik geloof heel erg in de kracht van um, het zetten van één stap. En wat er vaak gebeurt is dat wij schieten in inactie. En het staat misschien een beetje haaks op datgene wat ik net zei. Ik moet meer in de ontvangmodus, maar zo is het niet. Nee. Wat we vaak doen is dat we uh, uh, schieten in, ik ga helemaal niks doen en ik ga volledig in mijn hoofd zitten, wachten tot er ooit een antwoord komt. Terwijl ik heel erg geloof in helderheid komt door het zetten van een stap. Ook al is die stap, pakt die niet uit zoals jij misschien had gehoopt dat die zou uitpakken. En dan heb je geen foute stap gezet, maar die stap heeft meer helderheid gebracht, waardoor je vanuit daar weer verder kan. Ja. Dus als je vastzit, actie is altijd het pad naar meer helderheid. En meer helderheid is naar mijn mening gekoppeld aan succes.
0: Ja, mooi. Oh, Kim, ik kan nog uren met je praten. Ja, weet Echt een fantastische podcast. En uh, nou, mensen die jou nog niet volgen, moeten dat zeker gaan doen. Uh, ja, je sprankelt hier van het scherm. Ik hoop thuis en, en ook als je luistert uh, ook ontzettend dankbaar dat je ons zo mee hebt genomen in dit pad. En ja, onwijs veel geleerd, opgeslurpt. Die oefening ga ik zeker thuis ook doen met de vier stappen. Fijn dat je hem nog een keer herhaald hebt. En uh, nou ja, ontzettend, uh, ontzettend dankbaar. Ga Kim vooral uh, volgen. Alles in de show notes uh, kun je lezen. Dank je, dank je, dank je wel Kim. Dank je wel, Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden.